0: Krásný, dobrý den, já vás všechny moc vítám u již deváté epizody mého podcastu Šálek černé kávy, ve kterém spolu probíráme historická a literární témata. Na začátku vám opět děkuji za ohlasy u minulé epizody, celkově za ohlasy vlastně u podcastu, protože už je nás 25, ten okruh toho publika je 25 lidí a sleduje mě 25 lidí, takže jsem za to moc ráda. A chtěla jsem říct ještě plán na následující týdny. Určitě teda výjdu minimálně dvě nebo tři epizody o nějaké historické osobnosti. A na konci roku tak bych já sama chtěla natočit nějaké zhodnocení mého roku 2023, protože ty, kdo mě neznají, tak o mě vlastně nic neví. A já bych vám ráda o sobě něco řekla, abyste to určitě rádi poslechnete. Jelikož jsem včera byla konečně na filmu Napoleon, tak se dneska nebudeme věnovat ničemu jinému a nikomu jinému než císaři a asi nejznámějším bojevůdci všech dob, Napoleonovi Bonaparte. Včera už jsem konečně zašla do kina s mojí sestrou a film jsem viděla, takže jsem teď stoprocentně připravená a informovaná na tuhle epizodu a já si myslím, že můžeme hned začít. Napoleon Bonaparte se narodil 15. srpna 1769 na Korsice. O 9 let se vzdělával na vojenských školách, kde se mu posmívali kvůli výšce a špatné francouzštině. Byl tam ale nejlepší v matematice a moc mu nešla latina a němčina. V 16 letech tak převzal starost o rodinu, protože mu zemřel otec A v tu chvíli začala nějak ta jeho vojenská kariéra, protože v 16 letech vlastně nastoupil do armády v hodnosti podporučíka. Co se týče toho filmu, tak je tam několik historických nepřesností, která já tady budu během toho podcastu vysvětlovat a pokud bych něco vynechala, tak se k tomu úplně vrátím na závěr. Každopádně ten film tak si zhodnotíme až úplně na konci, protože nejdřív bych tady chtěla mluvit o nějakých podložených a více jako klasických faktech, protože je to určitě uh, mentálně jako důležitější pro mě. Tak, uh, co se týče vlastně těch vojenských úspěchů Napoleona, tak on to byl vlastně, dá se říct, jako nejúspěšnější vojevudce všech dob, protože se účastnil a vyhrál více bitev, než třeba vojevůdci, jako byl César, nebo Aleksandr Veliký, Makedonský. Takže opravdu velmi úspěšný vojevůdce. On měl ty svoje specifické taktiky, které se studují na různých vojenských školách jako dodnes. A jeho prvním vojenským úspěchem tak bylo dobytí pevnosti Toulon ve Francii, kde byl vlastně jako dělostřelecký důstojník a Poté ho povýšili na generála, protože se vlastně to povedlo to dobytí té pevnosti, právě díky tomu úsudku Napoleona. Takže v 1793 se stává Napoleon jako generálem. roku 1795, tak potlačil royalistické povstání. Zrovna tyhle dvě události, o kterých konkrétně mluvím, tak ty byly součástí toho filmu, což je super. To dobývání té pevnosti, tak tam bylo znázorněné docela dobře a potlačení realistického povstání. Bylo tam jako několik zbytečně brutálních scén, ale k tomu já se ještě vrátím. Roku 1796, tak byla vlastně válka s Rakouskem, kde on Rakousko vyloženě donutil a dotlačil k míru. Tak, a potom tady máme hodně významné uh, tažení do Egypta, které se dokonce učí i na základních školách. A to je rok 1799. Co ale ve filmu nebylo, a trošku mě to mrzelo, tak byl vlastně nález rosecké desky. Protože my jsme si to třeba ve škole říkali. A rosecká deska tak je prostě obrovské, jako má je tak nevyčíslitelná hodnota. A veliká památka, která tam nebyla zmíněna. Každopádně, Napoleon, tak vlastně ne nález, ale jako. E, jo, Rosedská deska. Teď jsem se do toho trošku e, zamotala. Tak to bylo jako nějaký ve zkratce ty jedny z prvotních Napoleonovo-vojenských úspěchů. A musím zmínit, že v tom samém roce, roku. 1799, tak nastal státní převrat, kdy bylo zrušené vlastně ta ráda pěti, rada 500 a Napoleon byl jmenován prvním ze tří konzulů, započala tedy uh, vláda těch tří konzulů. Tak, to bylo teda zkratce nějaký uh, základní informace o Napoleonovi a já bych tady určitě teď měla zmínit, Velmi významnou dějovou linku toho filmu a to bylo vlastně setkání Napoleona s vdovou Josefínou. A později, ale ne zas tak později, oni si vyloženě asi padli do oka, protože v roce 1796 tak se vzali. City údajně nebyly úplně oboustranné. Josefína byla o šest let starší, a, ale Napoleon tak ní vlastně... I ve skutečnosti hrozně vzhlížel a opravdu jí hodně miloval. Ona mu teda hned dlouho po svatbě tak tak ho podvedla, což bylo i v tom filmu a to zrovna je jako skutečná informace. Ale abych vlastně vám trošku přiblížila ten vztah Napoleona a... Josefiny, tak jsem se rozhodla, že vám tady přečtu úryvek z dopisu Josefíně, právě který napsal Napoleon roku 1795, tudíž rok před tím, než se vzali. Ten, tu část dopisu tak čerpám z vlastně sbírky dopisů, milostných dopisů, slavných mužů. Český překlad tak zajistila Zuzana Havlíčková a já vám teda teď se pokusím nějak dramaticky přečíst a vyjádřit aspoň nějakou malou část té obrovské lásky, kterou Napoleon k Josefíně cítil, jak k ní byl vlastně okouzlen. Po probuzení patří každá má myšlenka vám. Váš portrét a kouzelný večer, který jsme spolu včera strávili, zcela zmátly smysly. Sladká jedinečná Josefín. Jaký zvláštní vliv máte na mé srdce? Zlobíte se, jste smutná, máte strach? Dušem nebolí zármutkem, váš milenec nemůže najít klid. V duši mám ale více než hluboké a podejné city, které mne zaplavují. Z vašich hrtů a z vašeho srdce čerpám lásku. Je snad tím, co mě podněcuje. Ach, včera v noci jsem si plně uvědomil, jak falešný obraz o vás váš portrét vydává. V poledne mě opouštíte, uvidíme se za tři hodiny. Do té doby má sladká lásko, posílám tisíc polipků, ale nedávejte mi nic na oplátku, protože tím vydáváte mu krev v ohni. Napoleon Bonaparte, Paříž, prosinec 1795. Milostné okénko, každopádně ten vztah nebyl úplně idylický, protože... Já trošku teď přeběhnu s Josefínou. Tak se po 14 letech rozvádíme. Roku 1809 a bylo to vlastně proto, že Napoleon měl povinnost vůči Francii splodnit potomka, a Josefína toho bohužel nebyla schopna. A i když se vzali roku 1896, tak to nebylo něco, co by. Kompletně naplnilo vlastně tu roli císaře a proto se poté museli rozvést. To jsem ale předběhla, protože významnou událostí tak byl rozhodně, a významným rokem pro Francii, tak byl rozhodně rok 1803, protože v té době Napoleon vydal takzvaný Code Civil neboli občanský zákonník, který je vlastně stále základ občanského práva ve Francii a stále se používá. Tudíž už je to více jak 200 let a pořád to platí. Roku 1804 tak byl Napoleon jmenován císařem a v katedrále Notre-Dame proběhla korunovace. Tam bylo, i v tom filmu, tak bylo vlastně vyzobrazené takové velmi pompézní. a možná i urážlivé gesto, kdy Napoleon tak si vzal sám císařskou korunu, otočil se zády k papežovi a jeho asistentům a Napoleon se vlastně korunoval sám. Položil si korunu sám na hlavu, což do té doby nikdo neudělal a bylo to velmi šokující v tom filmu, všichni (hým) udělají. Jo, protože zkrátka církev, jakožto obrovská autorita, tak to bylo docela drsný. Poté tak i sám korunoval uh, Josefínu, která by taky normálně byla korunována papežem. To byl rok 1804. A další bitvu, kterou zmíním, tak ta je i hodně významná pro nás, protože je to asi jedna z nejvýznamnějších jako světových bitev na českém území. A to je bitva u Slavkova, která proběhla roku 1805. Je to bitva u Slavkova, což je teda někde, Slavkov je někde u Brna, nebo si ji také říká bitva tří císařů. V V těch filmech, v tom konkrétním filmu z roku 2023, tak všechny, skoro všechny ty bitvy, tak vlastně působí jako takové zmatené, trošku pobíhání pojáků a mlácení se hlava nehlava. Každopádně tato bitva byla velmi, velmi uh, důležitá a velmi specifická tím, že tam byly vlastně použity ty konkrétní napoleonovy formace, při kterých se uh, to vojsko bylo jako silnější. Také to bylo vlastně ta lesta, vlákání toho nepřátelského vojska na ten let, kdy oni se tam jako propadali díky tomu, že tam se střílelo i na ten let. Jo, Tahle bitva, tak abychom si to připomněli, tak byla tedy mezi francouzským císařstvím, v čele byl Napoleon, ruským impériem, v čele byl car Alexandr I a ruské impérium a k němu se vlastně přidalo rakouské císařství v čele s Františkem I. Není asi třeba dodávat, že tato bitva skončila obrovským vítězstvím pro Francii. A jelikož byl uh, Napoleon velmi extravagantní, tak si rovnou přijel do Paříže a nechal si tam postavit vítězný oblouk v klasicistním v stylu. Uh, já jsem u toho vítězného oblouku byla. Byl to velmi krásný zážitek, je to velmi krásná a pro Paříž specifická stavba. Jak už jsem říkala, To štěstí ale nevydrželo dlouho, protože těch 14 let snažení se o to splodit potomka tak nevyšlo a v roku 1809 se Napoleon s Josefínou rozvádí. Nebyl ale jako single moc dlouho, protože o rok později tak si vzal Marie-Louise, což byla vlastně dcera Františka prvního tím pádem, to byla obrovská příležitost pro spojení rakouského francouzského císaří tím, že mu Maria Luisa dala potomka a potom, jak se jmenoval, velmi originálně Napoleon II. Co se týče Josefiny, tak ta umírá roku 1814 na záškrt a Napoleon se z toho asi nikdy nedostane ke skonku života, tak se k Josefíně pořád vrací. Údajně to byla tedy jeho osudová láska a nebýt vlastně ten její neschopnosti dát mu jemu a Francii potomka, tak by se pravděpodobně nikdy nerozvedle, protože i když ona mu párkrát zahýbila, on jí samozřejmě taky, tak on do ní byl tak moc zamilován, že se to vlastně stalo i hlavním motivem toho filmu. Další významná událost v Napoleonově životě tak je určitě ruské tažení, které započalo roku 1810. Významná tam určitě je bitva u Borodina a potom ve filmu taky zmíněný požár Moskvy. Požár tak měl teda založit sám císař, aby nepadlo to velkoměsto do ruky francouzům, ale aby si ho zapálili rusáci sami opět takový specifický jako hrdejčin Ruska, je jim to dost podobný. To ruský tažení ale nedopadlo úplně slavně, protože jak nejeden vojevůdce všech dob, tak do, vlastně Napoleon dohrál na to, že v Rusku je zima. A kromě toho tak samozřejmě byla nějaký výpadek prostě dodávání zásob, tudíž tam Vojáci umírali hlady a v té době také byla hodně aktuální epidemie tyfu. Taková menší zajímavost je, že typický tvar francouzské bagety tak údajně vznikl právě při ruském tažení, protože... Ty vojáci tak si mohli tu bagetu dát nějak, do nějaké kapsy, jako u kalhot, s tím, že byla dlouhá. A mě to m- mohli být jako asi poda stehna. To jsem úplně nepochopila, jak to bylo zamýšlené, ale každopádně francouzská bageta pravděpodobně vznikla uh, v této době. Co se týče ještě nějakého literárního odkazu, tak určitě musím zmínit uh, knihu, série knih čtyř uh, Válka a mír od ruského spisovatele Tolstého. To vlastně všechny ty čtyři díly tak nějakým způsobem vypovídají o právě napoleonských válkách. Co se týče strát, tak do toho ruského tažení tak vlastně vyrazilo asi 680 tisíc vojáků a do Francie se jich vrátilo 93 tisíc, což je nějaká jedna šestina asi cca. Jelikož se to úplně nepovedlo, tady to super ruský tažení, tak byl Napoleon vyhnán na ostrov Elba. Tam, aby se nenudil, tak třeba zakázal vyhazovat odpadky z okna, nařídil očkování dětí, zřídil tam tam policejní stanici, ale po nějaké době ho, jak on sám řekl, ten veliký šutr začal A on se rozhodl, že přece Napoleon nebude vyhnán jen tak. A tak si řekl, že lebu opustí. A on vlastně když šel ten, když vlastně šlo to jeho nejdřív malé potom poměrně velké vojsko přes Francii, tak oni se k němu vlastně lidi přidávali, protože lidi ho milovali. On v tom filmu je vyzobrazen jako obrovský jako záporák pro Francii, ale o něho lidi opravdu jako milovali a to je určitě důležitý říct. Napoleon tak se stal na stodnů císařem a v tomto období tak určitě proběhla významná bitva, bitva u Waterloo, což je Anglie, 1815 a jak už to tak bývá, tak nikdo není neporazitelný a ani Napoleone. A v roku 1815 to byla asi jako nejvýznamnější porážka Napoleona. E, jako kromě samozřejmě toho ruského tažení. Ještě k té zimě, tak jsem chtěla říct, že je to jako, už by se jako možná bojevůdci a později diktátoři mohli z toho poučit, že v Rusku je zima a být lépe připravený, aby potom nemuseli jíst koně a neumírali na zimu. Když byl teda tento obrovský neúspěch zaznamenán, tak byl Napoleon vyhnán na ostrov Svatá Helena opět. A tam už to s ním nedopadlo úplně slavně. Jeho konec tak pravděpodobně teda zemřel na rakovinu žaludku, ale ještě do nedávna se spekul, spekul, spekulovalo o tom, že byl otráven, protože vlastně v jeho vlasech tak byl objeven veliký obsah arzeniku. Každopádně roku 2011 tak nějaký italský vědec to vyprátil. protože v té době byl arzenek naprosto dostupným dostupnou látkou, takže ono se to používalo takhle jako prudký jet třeba na kresy. Napoleon tady umírá 5. května 1821 ve věku 51 let. Tak, to, byl teda, to byly všechno, co jsem vám teď v těch 19 minutách řekla. Tak to byly nějak podložné informace. A já se teď dostávám k tomu filmu. Film Napoleon tak teda vyšel roku 2023 a za mě teda musím říct, že hned ze začátku mě ohromilo to super obsazení, protože Walking Phoenix tak je perfektní herec. Ale hodně lidí říká, že mu vlastně spolupráce s režisérem Ridley Scottem v tomto filmu vůbec nesedla. Každopádně, jediný, co mi tam trošku vadilo, je, že ten herec ten, tak je mu pořád prostě, já nevím, kolik mu je, asi 49, možná. A on tím pádem, tak jako v tom filmu, je různě líčen, aby vypadal jako tlustší a starší. Každopádně, Napoleon tak měřil 168 cm, co se týče toho jeho vzhledu, což i přesto, jakože se říká, že to byl prostě malý. Klapík tak ne, protože 168 cm, tak na muže v tom 18. a 19. století byla naprosto jako normální výška. Měl údajně hezké zuby, což se nedá říct o jeho manželce Josefíně, protože ta prý měla hrozně ráda sladkosti a měla úplně nechutný zuby. Měl velikou hlavu a teď to bude znít hrozně blbej protiklad, ale údajně měl jako velmi malý penis. Až skoro chlapecký, to o něm řekl jeho osobní lékař a zuženou předkošku, což bylo pro něj velmi bolestivé. Tou zuženou předkošku tak trpěl, pokud vím, i Ludvík 16. mažel Marie Antonety. Uh, režisér Ridley Scott, tak abych k tomu ještě něco řekla, tak ten režíroval třeba gladiátora, Jokera, tudíž ta spolupráce s Fénixem nebyla jako jeho první a hlavní dějová linka v tom filmu tak je úplně jasná. Je to teda ten milostný vztah s Josefínou. Hodně lidí v tom filmu očekávalo nějakou jako obrovskou vojenskou válečnou show. A já si svým způsobem myslím, že Ridley Scott nám to poskytnul. V tom filmu také několik špatných informací Třeba, že Napoleon nepřihlížel popravě Marie Antoanety. Co se týče té tý scény Mar- popravě, popravy Marie Antoanety, tak mně se to vůbec nelíbilo. Já si myslím, že je hrozně jako těžký vyzobrazit popravu a něčí hlavu, když ji máte v ruce, aby to nevypadalo lacině. Jo? Napoleon třeba vůbec nerozkázal střílat na pyramidy a nebo jeho klobouk nebyl jako prostřelený. To jsou prostě špatné informace. A historiky to teda dost naštvalo. Francouzský historik Patrice Genefaille <laughs> prohlásil, že ten film je protifrancouzský, plný historických nepřesností. Každopádně já si myslím, že jako pro publikum, pro který ten film je určený, tak je to naprosto vyhovující. Jako každý historický film, protože jako není historický film, kde by bylo všechno Historicky přesně a pochybu, že by jako ten film zaujal tolik lidí, kdyby tam třeba ta dějová linka hlavní nebyla právě ta milostná. Ale jo, vemte si toho gladiatora, jako koho by to zajímalo, kdyby tam taky nebyla ta obrovská láska, tragická smrt. Můj názor teda na ten film je, že se povedl. Já mu dávám 8 z 10, protože za mě... I přesto, že se teda historici proti tomu bouří, tak nám to poskytlo docela za mě dost vlastně super jako scény z bojiště, mně se to líbilo. A jako už jsem říkala, super obsazení, super kostýmy. Ty scény jako působily tak, jak působit měly, takže já se vlastně jako, co se týče toho, nemůžu nějak jako stěžovat. Napoleon tam teda trochu působí jako totální diktátor, jako třeba Hitler nebo Stalin, ale s tím to se mi jako úplně nelíbí, protože Napoleon tak jako dokázal i věci budovat, ty věci, které on vybudoval, tak pořád tady jako máme. Ten odkaz je pořád obrovský a teda jenom neníčil. Tohle je takový jako sporný. Uh, jak říkám, to obsazení bylo super obsazení té Josefiny, tak mi tam taky docela sedělo, údajně také podle filmových kritiků, byla vulgární a taková jako neslušná a nehezká, ale mě to tam docela sedělo, jako vselek se mi ten film teda líbil a jsem ráda, že jsem na něj šla, trvalo to nějaké dvě a půl hodiny a pokud vás Napoleon zajímá a chcete se i třeba dozvědět něco nového nebo se utvrdit trošku, v těch událostech, které se v té době staly, tak ho doporučuju. Ta časová chronologie toho filmu také super, protože se v tom jako nestrácíte, je to relativně přehledně, i když teda jako některé věci tam úplně v tom filmu chybí, jako třeba období mezi bitvou u Slavkova a tím ruským tažením, což je nějakých deset let, a tam jako vůbec. Takhle se to prostě změnilo, ten skok historický. A nebo tam třeba nebylo vůbec jako Napoleonova tažení do Itálie. No nic, prostě není schopný, aby se do dvou a půl hodinového filmu narval celý Napoleonův život se všemi úspěchy a neúspěchy, a abyste k tomu dali ještě prostě nějakou jako divácky přitažlivou děvou linku. V poslední době tak Napoleon vlastně objevil, a dokázal velkého, velké oblíbenosti u mládeže, protože na TikToku tak začal trendovat uh, taková, takový ten známý obraz, kdy Napoleon sedí úplně zničen na ostrově svatá Helena a oni se ho tam ptají: Napoleon, Napoleon, na, Napoleon, Napoleone, jo, <laughs> Napoleone, co budeme dělat? A on říká, tady není nic, co bychom mohli udělat. There is nothing we can do. Je to teda velmi, velmi jako významný a historický obraz, kdy on vlastně sedí na skále o Svatá Helena a to úplně v háji, protože už nemůže nic dělat, byl vyhnán a tak to prostě nemůže s tím nic udělat. Já vám moc děkuji za poslech dnešní epizody. Teď ke konci jsem se do toho trošku zamotala, ale to je tím, že už dneska to nahrávám po několikátý. Moc vám děkuji za to, že jste poslouchali. Pokud máte nějaký tip, na co bych se měla příště zaměřit, tak budu moc ráda, když mi ho napíšete. Ať už jsem na Spotify, anebo můžete i na můj Instagram, černé kávy. Já vám moc děkuji, že tady pořád se mluvste, že mě pořád ještě posloucháte a příští díl, tak si pro vás připravím překvapení a doufám, že se vám to bude líbit, protože jako správný úchylové, tak chceme slyšet nějaký víc atraktivní téma. A poslouchejte dál a mějte se hezky. Ahoj.